0: A lényeg. A Klubrádió krónikája délután.
1: Négy óra múlt két perccel. Ez a lényeg a Klubrádió délutáni hír összefoglalója. Főbb híreink röviden. Orbán Viktor csak a sajtóból értesült arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a Bicskai Gyermekotthon. Jogerősen elítélt, helyettesének. állítja a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter. Gulyás Gergely tudott arról, hogy mire készül Varga Judit volt férje Magyar Péter, és hozzátette, nem szereti, ha fenyegetik. Magyar Péter már is visszaüzent, ő nem fenyeget. Tényegedte meg Gulyást. Rejtés körülmények között elhunyt Putyin lef- legfőbb bírálója Alexei Navalnyi. Számos nyugati vezető és Zelenszkij ukrán elnök is úgy látja, hogy Putyin ölette meg Navalnyit. Késő estére 1 és 9 fok közé hülle a levegő. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő Véna Gyöngyé. Balogh Zoltán, református püspök az Orbán kormány korábbi minisztere nem tájékoztatta a miniszterelnököt arról, hogy ő eljár Pónya Endre. A Bicskei gyermekotthon igazgató helyettesének a kegyelmi ügyében erről beszélt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter délutáni sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy sem az igazságügyi miniszter, sem a köztársasági elnök nem tájékoztatta az ügyről Orbán Viktort, és azt állította, hogy a miniszterelnök a sajtóból értesült a kegyelmi ügyről. Gulyás Gergely összehúzta a szemöldökét, de nem válaszolt arra, hogy a kormány részéről bárki másnak is bocsánatot kellene kérnie az áldozatoktól, az igazságügyi miniszteren és az államfőn kívül. A miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter azt mondta, hogy szombaton tudta meg, hogy Novák Katalin lemond aznap, amikor az államfő bejelentette, hogy távozik a posztjáról. Arról viszont hónapokkal előtte tudott, hogy korábbi barátja Magyar Péter Varga Judit exférje ki fog tálalni a NER működéséről. Ugyanis megírta neki, hogyha a lemond állami tisztségeiről, akkor a nyilvánosság elé fog állni. Búlyás Gergely azt mondta, hogy ő nem akarta megállítani Magyar Pétert, mert mint ahogyan fogalmazott, nem szereti, ha fenyegetik.
2: Üzenetváltásról nem volt szó. Kaptam egy jóval azelőtt, hogy az egész ügy napirendre került volna. Kaptam egy ilyen jellegű esemet, ami arra rögzítette fel a figyelmet, hogyha ha ő az állami állásait elveszti, akkor ilyen olyan kellemetlenséget tud okozni. Még egyszer nem szeretem a fenyegetnek, ezért én sem ilyen formában erre nem reagáltam. A kérdés az az, nem, én arról nem tudtam, hogy ott bárki fenyegettem van, azt nem tudtam. Mondjuk, ha valaki megnézi azt, hogy Magyar Péter ezeket szállásokat miért töltötte be, akkor ezért egy bizalom volt.
1: Az nem volt kiváló szakember ezekre a posztokra?
2: Bizonyára jól teljesített, ezt azok tudják meginteni, akik most úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák tovább.
1: Magyar Péter már is visszautasította Gulyás Gergely állításait, kijelentette, hogy soha nem fenyegette meg a minisztert, és rágalmazással vádolta meg a miniszterelnökséget vezető Fideszes politikust, majd felszólított, hogy hozza nyilvánosságra a bizonyítékot, amire utal. Magyar Péter hozzátette, hogy éppen fordítva történt az eset, ugyanis Gulyás fenyegette meg őt burkoltan még 2023 nyarán. Magyar Péter arra kérte Gulyás Gergelyt, hogy a közélet megtisztulása érdekében fáradjon be vele a központi nyomozó főügyészségre egy az egész országot felkavaró büntetőügyben tanúskodni. Ezekben a percekben rendkívüli ülés tart, a Magyarországi Református Egyház legfőbb testülete a zsinat. A reformátusok legutóbb kedden tanácskoztak, az ülés után Balogh Zoltán püspök bejelentette, hogy nem mond lett. A miniszterelnökséget vezető miniszter ma azt közölte, hogy a Református Egyház belügyeibe a kormány nem avatkozik bele. Gulyás Gergely továbbra is bízik Balogh Zoltánban, akit kiváló püspöknek tart. Most, hogy
2: a református egyházban ki milyen tisztséget ad be, az kizárólag a református egyház döntése. Lehet véleményem, de ha van, azt az egyházamnak fogom elmondani. De ha az a kérdés, hogy Palok Zoltánt nagyra becsülöm, tisztelem el, és bízom benne, akkor mindegyikre igen a válaszom. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy töretlene a bizalma azóta is. Kiváló püspöknek tartom.
1: A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint kizárt, hogy elfogadják az ellenzéki pártok javaslatát és közvetlenül válasszák meg Novák Katalin utódját. Meghalt Alexei Navalnyi, a orosz ellenzéki politikus, aki Putyin orosz elnök legfőbb bírálója volt. A hivatalos magyarázat szerint egy séta után rosszul lett, és szinte azonnal elvesztette az eszméletét. Ezután minden orvosi segítséget megkapott, de nem sikerült megmenteni az életét. A hivatalos közlés szerint egy vérrög okozhatta a halálát. Navalnyi azzal vált híressé, hogy putinista Oli korrupciós ügyeiről kezdett blogolni, és drónvideókat videókat tett közzé. 2020. augusztusában megmérgezték, német, francia és véd laboratóriumi eredmények szerint novicsok típusú harci idegmérget találtak a szervezetében. Navalnyi személyesen Putyint vádolta meg a merénylet elrendelésével. Az orosz ellenzéki politikus 2021. februárja óta tartották fogva különféle fegyintézetekben. Tavaly év évén három hétig nem lehetett tudni a hollétéről, még nem kiderült, hogy egy oroszországi sarkvidéki börtön kolóniára vitték. Maria Zaharóva, a külügyi szóvivő kifogásolta, hogy még a halott kémi vizsgálat sem készült el, de a nyugat már is az ellenzéki politikus meggyilkolásával vádolta meg Moszkvát. Volodimir Zelenszkij szerint nyilvánvalóan Vladimir Putyin ölte meg Alexei Navalnyi. Szerint az orosz elnök köt nem érdekli, hogy kihal meg, amíg megtarthatja a hatalmát. Olaf Scholz, német kancellár azt mondta, hogy Navalnyi az életével fizetett a bátorságáért. Az európai tanácselnöke egyedül az orosz rezsimet tartja felelősnek, Alexei Navalnyi haláláért, Charles Michel szerint Navalnyi a szabadság és a demokrácia értékeiért harcolt és eszméjéért meghozta a végső áldozatot. Gyurcsány Ferenc szerint Putyin megült ellenfelét az orosz ellenzék vezetőjét Alexej Navalnyit. A DK elnöke kijelentette, hogy az orosz elnök gyilkos. Hozzátette, Navalnyi politikai gyilkosság áldozata egy jobb Oroszország ügyének mártírja lett. Jursten Ferenc hangsúlyozta arcpirító szégyen, hogy a mai magyar kormány egy gyilkos szörnyetek barátjává szegődött, annak kitartottja, kézben tartott ügynöke lett. Az orosz elnökkel való kapcsolatában a magyar kormányfő szuverenitásának maradéka is elveszett. Majd bejegyzését azzal zárta, hogy ha tudni akarjátok, hogy milyen egy gyilkos barátjának lenni, kérdezzétek meg a magyar kormányfőt. Anna a Momentum elnöke szerint Navalny nem tudták megtörni, nem tudták megfélemlíteni, így meggyilkolták. Koncepciós per és az iszonyatos börtönkörülmények végeztek vele, hangsúlyozta az ellenzeti politikus. Kijelentette, hogy Navalny gyilkosa Vladimir Putin és az illiberális Oroszország. Végül az időjárásról. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő, holnap a napos idő mellett beborul az ég, és délután elszortan lehet gyenge, szemerkélő eső. A Dunántúló helyenként megélénkül az északnyugatira forduló szél. Szombaton a délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Írek legközelebb 5 órakor, itt a Klub Radio-ban. A lényeget hallották. Főpíreink röviden tudott arról a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter, hogy mire készül Varga Judit volt férje magyar Péter és hozzátette nem szereti, ha fenyegetik. Magyar Péter már is visszavizent ő nem fenyegette meg egykori barátját bujás Gergelyt, sőt tanuskodni hívta a központi nyomozó főügyéségre egy az országot felkavaró bűnügyben. Ma délután dönthetnek Balogh Püspök sorsáról a reformátusok, közben kiderült, hogy Novák Katalin olyan református lelkészt is kitüntetett korábban, aki 62 millióval rövidített meg egy iskolát. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő. Most pedig jönnek a részletek, a mikrofonnál a hiszszerkeztő Vénagy Balogh Zoltán Református Püspök az Orbán kormány korábbi minisztere nem tájékoztatta a kormányfőt arról, hogy ő eljár Kónya Endre, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének a kegyelmi ügyében. Erről beszélt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter a délutáni Hozzátette sem az igazságügyi miniszter, sem a köztársasági elnök, nem tájékoztatta az ügyről Orbán Viktort, és azt állította, hogy a miniszterelnök a sajtóból a kegyelmi ügyről. A miniszterelnökséget vezető Fideszes miniszter azt is mondta, hogy szombaton tudta meg Novák Katalin lemond, aznap, amikor az államfő bejelentette, hogy távozik a posztjáról. Arról viszont hónapokkal előtte tudott, hogy korábbi barátja Magyar Péter, Varga Judit ex férje ki fog tálalni a NER működéséről. Ugyanis megírta neki, hogy ha lemondál a tisztségeiről, akkor a nyilvánosság elé fog állni. Gulyász Gergely azt mondta, hogy ő nem akarta megállítani Magyar Pétert, mert, mint hogyan fogalmazott, Nem szereti, ha fenyegetik.
2: Üzenet nem volt szó. Kaptam egy. jóval azelőtt, hogy az egész ügy napirendre került volna, kaptam egy ilyen ezt ami arra hívta fel a figyelmet, hogyha ő az állami állásait elveszti, akkor ilyen olyan kellemetlenség tud okozni. Még nem szeretem a fenyegetnek, ezért én sem ilyen formában erre nem reagáltam. A kérdés az, az, nem én arról nem tudtam, hogy őt bárki fenyegette van, azt nem tudtam. Mondjuk, ha valaki megnézi azt, hogy Magyar Péter ezeket szállásokat miért be, akkor ez egy bizalom volt. Az ő
1: nem volt kiváló szakember ezekre a posztokra?
2: Bizonyára jól teljesített, ezt azok tudják megítélni, akik most úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák tovább.
1: Magyar Péter már is visszautasította a Gulyás Gergely állításait, kijelentette, hogy soha nem fenyegette meg a minisztert, és rágalmazással vádolta meg a miniszterelnökséget vezető minisztert, majd felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a bizonyítékait, ami erre utal. Magyar Péter hozzátette, hogy éppen fordítva történt az eset, ugyanis Gulyás fenyegette meg őt burkoltan még 2023 nyarán. Magyar Péter arra kérte a fideszes politikust, hogy a közélet megtisztulása érdekében menjen be vele a központi a főügyészségre egy az egész országot felkavaró büntetőügyben tanuskodni. Ezekben a percekben rendkívüli ülés tart a Magyarországi Református Egyház legfőbb testülete a zsinat, tudta meg az m A reformátusok már kedden tanácskoztak, az ülés után Balogh Zoltán püspök bejelentette, hogy nem mond le. Fekete Károly a zsinat alelnöke, a Tiszántuli Református Egyházkerület püspöke teológiai alapú érveléssel kérte Balogh Zoltánt arra, hogy gondolja át lemondását a zsinati elnöki tisztéről. A felekezetben Balogh Zoltán Dunamelléki püspöki és lelkészi elnöki tisztséget is betölt. Azonban a kegyelmi botrány és a református berkekben belüli felháborodás ellenére távozását bármelyik tisztségéről csak nagyon nehezen lehetne kicsikarni. Elképzelhető, hogy még nem is létezett Novák Katalin tanácsadó testülete, amikor Balogh Zoltán, a később a köztársasági elnök bukásához vezető kegyelmet javasolta. Erről ért a lakmus tényellenőrző portál. A testület létezéséről először tavaly május 10-én értesülhetett a nyilvánosság. A köztársasági elnök Facebook posztjából, ami nem zárja ki, hogy korábban is létezett, ám kevésbé valószínű. Közben kiderült, hogy Novák Katalin a kegyelmi döntésébe belebukott államfő korában egy olyan református lelkész tüntetett ki, aki 62 millióval rövidített meg egy iskolát, és emiatt egy iskola működéséhez szükséges beruházások hiúsultak meg, tudta meg a népszava a birtokába került 2021-es könyvvizsgálati jelentésből öt évvel a feljelentések előtt tudta a fővárosi Fideszes Városvezetés, hogy mi folyik a Bicskei Gyermekotthonban, mégsem tettek semmit, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester az általa elrendelt vizsgálat nyomán eddig előkerült dokumentumokra hivatkozik. Ezek alapján 2011-ben a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója elment a városházára, és részletesen beszámoltak arról, hogy mit élnek át a gyerekek. Ugyanakkor még öt évig folytatódhattak a Gyerekek ellen elkövetett bűnök azért, mert valaki vagy valakik nem tették a dolgokat és a kötelességüket, hangsúlyozta gergei, aki szerint ez nem maradhat következmények nélkül. A főpolgármester a klubrádiónak elmondta, azt kifogásolja, hogy a rendőrségi vonal mellett nem indult belső szakmai vizsgálat. Turák Péter kérdezte, gergeit.
3: Elkezdtünk visszanyomozni azt, hogy tulajdonképpen mit tudott a főváros vezetése az ott dolgokról, és sajnos az a tő dolog ki a belső beszámolókból, hogy 2011-ben a főváros vezetése már tudott arról, hogy súlyos vádak merülnek föl, a gyermek vezetőjével kapcsolatosan, és ezeket a vádakat érdemben tulajdonképpen nem vizsgálták ki, és nem avatkoztak be, és ezzel nagyon sok szenvedést okoztak az otthoni gyermekeknek, hiszen csak évekkel később lépett, akkor már az állami fenntartó megakadályozza ezeket a bűncselekményeket. A főváros önkormányzat, a polgármester A készíti ezt a jelentést, amit nyilvánosára fogunk hozni jövő héten, amely részletesen beszámol a fejleményekről.
4: Telekszem azt olvasom, hogy az akkori egyik főpolgármester bejelentést tett az országos rendőr főkapitányságon
3: az ügyben. Igen, valóban a beérkezett dokumentumokat tovább a rendőrségnek, de hát azért a világon semmi nem csináltak pedig akkor még a főváros volt a tenntartó. A fővárosi önkormányzat egyik intézménye kapcsán ilyen vállat merülnek föl, akkor az ember nem a postás szerepét nyárszta, hogy akkor tovább tudja a rendőrségre, hiszen ne felejtsék el, hogy nem kell bizonyított bűncselekménynek lenni ahhoz, hogy valami nagyon rosszul menjen egy intézményben, semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytattak.
1: 2015-ben úgy kapod Bárci István díjat a fővárostól a Bicskei Gyermekotthon pedofili igazgatója, hogy ott tudniuk kellett, hogy súlyos gyanok merültek fel vele szemben. A díjat egyébként Szentkirályi Alexandra adta át, aki a kormányinfon azt mondta, ő nem vett részt a díj megszavazásában, ő csak technikai szerepet töltött be a díjátadón. Ebben az időszakban Szentkirályi Alexandrát Szalai Bobrovnicki Alexandrának hívták, és Tarlós István főpolgármester helyettese volt. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dániel még január elején azzal fordult Novák Katalin lemondott államfőhöz, hogy adjon kegyelmet azoknak, akik olyanoknak segítenek az eltávozásban, akik gyógyíthatatlan halálos betegségben szenvednek. De hiába. Karsai Dániel azt szerette volna elérni speciális úton, hogy az öngyilkosságban való közreműködés büntetőjogi következménye alól mentesítse a szigorúan olyan betegeket és segítőiket, akik elviselhetetlen mértékű, és szenvedésnek vannak kitéve, hogy az elnöki kegyelmet még véletlenül se lehessen szerűen alkalmazni, azt is javasolta, hogy a köztársasági elnököt az ilyen kegyelmezési ügyekben egy bizottság segítse. Kasai Dániel szerint, ha nem is tökéletes és végleges megoldás kínálnak a javaslatai, de a köztársasági elnöki kegyelem ilyen típusú gyakorlása morálisan teljesen indokolt. Hangsúlyozta, hogy ezért kiváló lehetőség lenne a kegyelmezési jogkörben meg bizalom helyreállítására is. Végül az időjárásról. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap a napos idő mellett beborul az ég, és délután elszórta le egy gyenge eső. A Dunán túló helyenként megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. Szombaton a délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. Írek legközelebb 6 órakor, itt a Klubrádióban.
0: A Lényeg. A Klubrádió krónikája este.
1: 6 óra múlt két perccel. Ez a Lényeg a Klubrádió esti hírösszepoglalója. Főbb híreink röviden. Balogzoltán Zoltán lemondotta a református egyház Zsinati elnöki posztjáról. Gójás Gergely tudott arról, hogy mire készül Varga Judit volt férje Magyar Péter, és hozzátette, nem szereti, ha fenyegetik. Magyar Péter visszaüzent, ő nem fenyegette meg Gulyást. Megkezdődött a kegyelmi botrány elleni tüntetés a hősök terén, kapcsoljuk tudósítónkat a helyszínről. A holnap délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő Vénagy Lemondott Balogh Zoltán a református zsinat lelkiszélnökségéről, ezt ő maga jelentette be a református egyház oldalára feltöltött videóban. A bejelentés azután történt, hogy rendkívüli ülés tartottak a református egyház zuglói épületében, legutóbb kedden tanácskoztak, az ülés után Balogh Zoltán püspök bejelentette, hogy nem mond le.
5: Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hit embernek. Annyiszor kértem lelkipásztorként kegyelmet. Világi hatóságoktól, emberektől, embereknek. És kértem kegyelmet elsősorban magamnak, tőled, kegyelmes Isten. Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek. Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintős, nem láttam, milyen veszélyek leselkednek. Ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak. Nem csak most, hanem annyiszor az életben.
1: A Demokratikus Koalíció képviselője Kálmán Volga kijelentette, hogy az volt a minimum, hogy a zsinati elnöki posztjára lemond Balogh Zoltán, de méltatlanná vált arra is, hogy püspökként folytassa tovább a tevékenységét. A mi szemünkben nem csak vallási vezetőként, hanem csak egykori politikusként, bár szerintem jelenlegi politikusként, hanem emberileg is nagyon súlyosat bukott. Én azt gondolom, hogy az a minimum, hogy a zsinati elnöki posztjáról lemond, de méltatlanná vált arra is, hogy püspökként folytassa tovább a tevékenységét. Az az ember, aki egy bűn leplezőjét további hazugságokkal leplezi, és nem is akármilyen bűnről beszélünk, hanem kicsit gyermekek sérelmére elkövetett igazi undorútó gaztetről. Most az az ember, aki ezt a bűnt leplezi, vagy ennek a bűnnek feloldozást ad, az püspökként is vált a pozíciójára. Balogh Zoltán református püspök az Orbán kormány korábbi minisztere nem tájékoztatta a kormányfőt arról, hogy ő eljár Kónya Endre a Bicskei Gyermekotthon igazgató helyettesének a kegyelmi ügyében. Erről beszélt Golyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter a délutáni sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy sem az igazságügyi miniszter, sem a köztársasági elnök nem tájékoztatta az ügyről Orbán Viktort. A miniszterelnökséget vezető Fideszes miniszter azt is mondta, hogy szombaton tudta meg, hogy Novák Katalin lemond, aznap, amikor az állam fő bejelentette, hogy távozik a posztjáról. Arról viszont hónapokkal előtte tudott, hogy korábbi barátja Magyar Péter varga judit exférje, ki fog a nér működéséről, ugyanis megírta neki, hogy ha lemond állami tisztségeiről, akkor a nyilvánosság elé fog állni. Gójas Gergely azt mondta, hogy ő nem akarta megállítani Magyar Pétert, mert mint ahogyan fogalmazott, Nem szereti, ha fenyegetik.
2: Üzenetváltásról nem volt szó. Kaptam egy jóval azelőtt, hogy az egész ügy napirendre került volna, kaptam egy ilyen jellegű esemet, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy ha ő az állami állásait elveszi, akkor ilyen olyan kellemetlenséget tud okozni. Még egyszer nem szeretem a fenyegetnek, ezért én sem ilyen formában erre nem reagáltam. A kérdés az az, nem én arról nem tudtam, hogy ott bárki fenyegette, van, azt nem tudtam, hogy ha valaki megnézi azt, hogy Magyar Péter ezeket szállásokat miért töltötte be, akkor ezért egy megerőlegzett bizalom volt. Az ő nem
1: volt kiváló szakember ezekre a posztokra?
2: Bizonyára jól teljesített, ezt azok tudják megítelni, akik most úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák tovább.
1: Visszautasította Magyar Péter, Gulyás Gergely állításait Kijelentette, hogy soha nem fenyegette meg a minisztert, és rágalmazással vádolta meg Gulyás Gergelyt. Majd felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a bizonyítékot, amire utalt. Magyar Péter hozzátette, hogy éppen fordítva történt az eset, ugyanis gulyás fenyegette meg őt burkoltan, még tavaly nyáron. Magyar Péter arra kérte a Fideszes politikust, hogy a közélet megtisztulása érdekében menjen be vele a központi nyomozó főügyészségre egy, az egész országot felkavaró büntetőügyben tanúskodni. Ezekben a percekben kezdődik a hősök terén az a tüntetés, ahol Novák Katalin kegyelmi döntése ellen tiltakoznak a résztvevők. A szervezők azt írták, elegük van, és oldalaktól függetlenül fontosnak tartják, hogy civil emberekként felemeljék a hangjukat, az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. A közösségi oldalon 16 ezeren jelezték, hogy elmennek az eseményre. Ott van a helyszínen Kemény Dániel, a klubrádió tudósítója. Szia Dani! megteltem már a tér, és mi várható a tüntetésen a következő órákban? Mit hallottál?
4: Szervőz Genji jó este kívánok, oda most szörnyek járnak ezzel a címmel képzették, meg internetes influencerek azt a demonstrációt, ami pont ezekben a pillanatokban kezdődött el itt a hősök terén. Most éppen Gulyás Márton a Partizán alapítója köszöntötte az itt egybe gyűlteket, akik egyébként széppámmal vannak itt, Gulyás Márton itt az imént megjegyezt, hogy akik a kó, hogyha elnéz a színpadról a Póskároly sétány irányába, majd áttekint az első út irányába, akkor végig embereket lát, és ebben meg tudom erősíteni. Tehát a tervezőbe gyülekezőt 17 óra 30 perc szervezték eredendően ide, és én meg is érkeztem 17 óra 35 perc környékén, na akkor már tele volt a hősöktere, és hogyha most itt egy kicsit állok a Kóskáról a sétány felé például, és a Városligeti tó fölött húzódó híd rá nézek, akkor azt látom, hogy folyamatosan tömött sorokban érkeznek még ide a hős terére, tehát az látható világosan, hogy még nem érkezett meg mi. Minden nagyon úgy tűnik, hogy a demonstráció pontosan tehát 18 órakor majd kezdetkét veszi, ahol majd egyébként Pancsikai Eszter, Osváltolt, Pocsion Edin a Szabó Márton, Tapaszóorsi is felszólalt jelentkezik, Bauko Aszila Azaria is, a műsorvezető pedig, tehát ahogy már említettük, az Gulyás Márton lesz. A felszólaló internetes influencnek az internetről ismer, de ó a nem akarok beleszólni a Showtime, a jól van ez így csatornáktól ismerhetjük egyébként őket. Úgyhogy merőben új felszólalók szólalnak majd itt fel, és a tüntetés résztvevőinek összetétele is merőben új, legalábbis is körülnézünk a tiszta hogy nem látunk pártzáflókat, hát ehhez abszolút tartották magukat, azok, akik ide kijöttek, betartották, tehát a szervezőkérését, mi szerint pártzáflókat egyáltalán nem szeretnének itt látni, és ez egyértelműen is látták, és ami meg szinte látható, hogy nagyon sok a fiatal ők nagyon-nagyon fegyelmezett, tehát tényleg megmerem podcast azt, hogy akár már több tízezren várják azt, hogy elkezdődjön valójában ez a demonstráció.
1: Köszönöm a tudósítást. A pár perc múlva a folytatódó este gyorsban részletesen foglalkozunk a demonstrációval és a kegyelmi botrányal. Négyfős fős amerikai delegáció érkezik vasárnap Budapestre a Szenátus Külügyi Bizottságából. Tájékoztatta a Klubrádiót az amerikai nagykövetség. A közlemény szerint a NATO és Magyarország előtt álló stratégiai kérdésekre összpontosítanak majd. David Pressman, amerikai nagykövet, múlt hétfőn több diplomatával együtt részt vette a parlament rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék azért hívott össze, hogy megszavazzák Svédország NATO csatlakozását, csak hogy a fideszes bojkottálták az ülést, ezért Magyarország utolsóként még mindig nem szavazta meg a svéd tagságot. Széjártó Péter már is üzent közülte, hogy nem érdemes nyomásgyakorlással próbálkozniuk az amerikai szenátoroknak, mert Magyarország szuverén ország. Hozzátette, hogyha a szenátorok azzal a céllal jönnének, hogy elmondják, hogy milyen döntéseket lenne érdemes hozni, akkor ez sikertelen küldetés lesz. Nem tud arról a magyar külügyminiszter, hogy a kormányzati szektorból bárkivel is találkoznának az amerikai demokrata és republikánus szenátorok. Egyébként nem is kell mazzati emberekkel tárgyalniuk, mert nekik a parlamenti képviselők a partnereik. Szentiványi István volt külügyi államtitkár szerint ez az ügy már így is sok kárt okozott az országnak, miközben hasznunk semmi nem volt belőle.
0: A magyar parlament halogatása van a hátterében a svédorszenátus csatlakozásának támogatásáról. Már mindenki kezdje elveszíteni a türelmét, Magyarország nem tudta megindokolni azt, hogy miért halogatja ezt, és nyilván nyomásgyakorlás fejából jönnek. Február végén ülésezik a parlament, volt olyan ígéret, hogy akkor napirendre került, ezt szeretnék egyértelműsíteni.
4: Mekkora súlya van ennek a látogatásnak?
0: Szerintem komoly súlya van. Szenátorok nagyon befolyásos emberek, sokkal jelentősebb a súlyuk, mint a képviselőknek szeret. A ráadásul két párti delegáció, tehát republikánus is van közöttük, de ez azt jelenti, hogy ebben a kérdésben teljes az egyetértés a két nagy párt között Amerikában. Azt gondolom, hogy egyre több ilyen jelzés érkezik a magyar kormányhoz, és hogyha józanul mérlegelik a helyzetet, akkor nem húzták tovább ezt az ügyet. adni végre ezt a gyerekezt acoskodást, hogy jöjjön ide Kriszterzón és más ügyeket. Február végén ezt meg kell ilyen szóval nem lehet tovább húzni.
1: Meghált Alexei Navalnyi, orosz ellenzéki politikus, aki Putyin orosz elnök legfőbb irállója volt. A hivatalos magyarázat szerint egy séta után rosszul lett, és szinte azonnal elvesztette az eszméletét. Ezután minden orvosi segítséget megkapott, de nem sikerült megmenteni az életét. A hivatalos közlés szerint egy vérrög okozhatta a halálát. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint nyilvánvalóan Vladimir Putyin ölte meg Alexei Navalnyi, szerinte az orosz elnököt nem érdekli hogy ki hal meg, amíg megtarthatja a hatalmát. Olaf Scholz, német kancellár azt mondta, hogy Navalnyi az életével fizetett a bátorságáért. Az európai tanácselnöke egyedül az orosz rezsimet tartja felelősnek, Alexel Navalnyi haláláért. Sáll szerint Navalnyi a szabadság és a demokrácia értékeért harcolt és eszméjéért meghozta a végső áldozatot. Gyurcsány Ferenc szerint Putyin megölte ellenfelét az orosz ellenzék vezetőjét, Alexel Navalnyi. A demokratikus koalíció elnöke kijelentette, hogy az orosz elnök gyilkos. Hozzátette, Navalnyi politikai gyilkosság áldozata egy jobb Oroszország ügyének mártírja lett. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta arcpirító szégyen, hogy a mai magyar kormány egy gyilkos szörnyetek barátjává szegődött, annak kitartotja, kézben tartott ügynöke lett. Az orosz elnökkel való kapcsolatában a magyar kormányfő szuverenitásának maradéka is elveszett, majd bejegyzését azzal zárta. Idézem, ha tudni akarjátok, hogy milyen egy gyilkos barátjának lenni, kérdezzétek meg a magyar kormányfőt. Donát Anna a Momentum elnöke szerint navalny nem tudták megtörni, nem tudták megfélemíteni, így meggyilkolták. Koncepciós per és az iszonyatos börtönkörülmények végeztek vele, hangsúlyozta az ellenzéki politikus és kijelentette, hogy Navalny gyilkosa Vladimir Putyin és az illiberális Oroszország. Orbán Viktor magyar miniszterelnök mindezidáig nem reagált Navalny halálhírére. Végül az időjárásról. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő. Holnap a napos idő mellett beborul az ég, és délután elszórta le egy gyenge, szemérke, ö, szemerkélő eső. A Dunántúlon helyenként megélénkül az északnyig ott forduló szél. Szombaton a délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. Most folytatódik az esti Gyors Elmeci Jánossal. Híreket legközelebb 7 órakor hallhatnak itt a Klubrádióban
3: lényeget hallották. És Kemény Dániel, a Klubrádió kiváló tudósítója, ismételten a Hősök teréről kapcsolunk. Szerbusz
4: Szervusz János, jó napot kívánok! Remélem, hogy hallani fogtok jól, mert a hősök tere gyakorlatilag megszerzés a teleponszolgáltatás, az gyakorlatilag nem létezik itt a környékén, úgyhogy most nagyon remélem, hogy hallani fogtok.
3: Tökéletesen hallunk. Nagyjából 20 perccel ezelőtt beszélgettünk Józsa Mártival, akkor még a beszédek előtt volt a demonstráció. Mi történt az elmúlt 20 percben meséljáról?
4: Az elmúlt 20 percben hogy nagyon-nagyon sokan beszélnek itt a tömegben arról, hogy ők ekkora demonstrációt itt a hősök terén, hát régi nem láttak már, és ezt meg, meg- tudom
3: most az történt, hogy elment a hangod. Nem tudom, meg hogy. Megpróbálok
4: visszajönni. Ó, szuper. És... Próbáljuk
3: meg most. Most megint jó lett, úgyhogy folytassuk. Nagyon kérlek.
4: érdekes, hogy, a, hogy az utca egyik oldalán még van telefonvonal, a másikon már nincs, úgyhogy én itt most lecszövekelek. Szóval az történt, hogy nem tudom, hogy meddig hallottatok, hogy ez biztos, hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb ö, tüntetése, itt, ami a Hősök Terején történik. A Hősök Tere az nem, hogy megter, de a környező utcák is folyamatosan tele vannak, és még mindig érkeznek az emberek. A Kóskáról felől gyakorlatilag a hídon állnak már az emberek, akik a ö, Városligeti Tó felett próbáltak, próbálták megelérni a teret de hogyha a másik oldalra, tehát a Dóza György útra tekintek rá, én itt épp, éppen itt állok a Bentsúr utca sarkán. A Bentsúr sarkáról azt látom, hogy gyakorlatilag a tömeg már majdnem a Bentsúr ér el, tehát az nem, az nem elég elegendő kifejezés leírni, hogy, hogy a hősök tere megtelt, már idáig áll a sor, és hát egyértelmű az, hogy a hősök terén már nem férnek el a tüntetők. Gulyás, Gulyás Mászon köszöntötte egyébként az egybegyűlteket, és ő egyébként még mindenkit arra próbált buzdítani, hogy aki Budapesten esetleg az eseményt követi online a szobája megcsatlakozni, élőben is, illetve elmondta, hogy neki megadatott az a lehetőség, hogy a rendezett családi körülmények között nőtt fel, de sokaknak nem adatott, meg sok gyermek gondozását az államra bíztuk, és bizony elitlendő az, hogy ebbe ez, ez, ez az állami gondozásban, illetve ezek közé a körülmények közé félköztek olyan elemek, amik nem megengedhetők, és ő elmondta, hogy ezért jött létre ez a mai kiállás, amit egyébként következetesen kiállásnak neveznek, tehát nem tüntetésnek, és um, hangsúlyozzák azt is, hogy ez egy hát a, a független kiállás, tehát nem is látni pár zászlókat, egyébként egy-két Európai Unió zászlót láttam csak a levegőben, de egyébként valóban a demonstrálók tartják magukat ahhoz, hogy pártászókat ezúttal nem hoztak el. Osváth Zsolt volt egyébként a színpadon néhány tettel ezelőtt. Ő, ő is beszélett mondott, és akkor még lehet tudni, hogy itt a folytatásban például uh, van Eszter, jester, a nem akarok beleszólni uh, csatornától fog majd felszólalni, de itt lesz Pocsondi Adina, szabomáton Márton, és Bauko Attila Azaria is de fog majd jelentkezni. És egyfajta műsorvezetőként
3: Ugyanától. Nagyon szépen köszönjük Dani, pont jól időztettél a legvégére, ment csak el a hangod de legalább ebből is látják a hallgatók, hogy milyen sok ember lehet most a hőső terén. Természetesen 7 órakor majd a hírekben újra kapcsoljuk kemény dániát, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy
1: itt volt. Következnek a Klubrádió hírei. Két óra múlt egy perccel, főbb híreink röviden. Több tízezren tüntetnek a hősök terén a kegyelmi botrány miatt. Balog Zoltán lemondotta a református egyház zsinati elnöki posztjáról, ő már a harmadik ember, aki belebukott a kegyelmi botrányba. A demokratikus koalíció szerint a lemondás nem elég, Balog Zoltánnak véglegesen távoznia kell a közéletből. A holnap délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. Most pedig jönnek a részletek. A mikrofonnál a hírszerkesztő Véna Gyöngyi. Az elmúlt évek legnagyobb civil tüntetése zajlik a Hősök terén Budapesten. Osváth Zsolt, youtuber, aki maga is állami gondozásban nőtt fel, hangsúlyozta, hogy bátrak voltak a bicskei gyerekek, hogy bemertek számolni arról, hogy mi történt velük.
6: Sokan kérdezték, mi ezzel a célunk minek? Ilyen apátiával? Mit fogtok elérni? Nézzetek körül! Mennyien vagyunk? Nézzetek körül! Amerre csak elnéztek ember! Nem látok egyszerűen egy üres rész! Azt sem tudom, hogy az Andrásim meddig ér a sor! Le kellett állítani a metrókat! Mindenki ide tart. Összefogott az ország! Összefogtatok! Itt vagytok velünk! A napokban a sajtónak azt mondtam, hogy mi fog történni pénteken. Kérdezték, én mert azt mondtam, hogy történelmet írunk. Hát azt értünk. Én intézetben nőttem fel, láttam a legajasabb nevelői visszaéléseket. engem konkrétan a pszichiátriára zártak, csak mert tudomást szereztem egy találésre, egy növendék kapcsolatáról. Azt mondták, hogy én bolond vagyok. Képzelődöm, Péter Vási Intézetében ilyen nem fordulhat elő. Irány a kultföldi klinika. Majd pál állnak a két embernek, az, ami ugye nem fordulhat elő, megszületett a gyermeke. Minden is jó egészséget kívánok nekik. Ez a fiú egyébként a szerelmem volt, a nevelő pedig azt hittem, hogy a barátom, a támaszom. De hogy magukat mentsék, engem majdnem az öngyilkosságba kergeztek. Szerencsére túlértem de azóta, ha nevelő visszaélésekről hallok, sebetépőnek fel, mert nekem nem volt kitől segítséget kérnem. Tudom milyen, ha nem hisztek neked.
1: És most kapcsoljuk Kemény Danielt, a Klubrádió tudósítóját. Szia Dani, hányan lehetnek a tüntetésen, és eddig miről beszéltek a felszólalók?
4: Gyöngy, jó estét kívánok! Ez teljesen biztos, hogy 40-50 ezeren már itt vannak a hősök terén. Egyébként a szervezők, illetve azok is, akik a színpadon állnak is csak tippelni tudják meg, hogy vége láthatatlan az emberek tömege. Hogy egy kicsit érzékeltessem a hallgatók számára, hogyha magunk elé képzeljük a hősök terét, a hősök terét az gyakorlatilag teljes mértékben De hogyha Tovább nézzünk egy picit a búskár irányába, akkor azt látjuk, hogy ott is tömött sorokban állnak, és még érkeznek az emberek, de hogyha az Andrási út felé és a Dóra György út felé nézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy ott is gyakorlatilag már csak nem a bentúr utcáig ért a sor, tehát már be se férnek az emberek a uh, hősök terére, és folyamatosan tartanak tehát a felszólalások, amikből előzetesen lehetett tudni, hogy nem lesz olyan nagyon sok, de ugye fél óra késsel kezdődött az esemény. a ez így, és a fókuszcsoport csatorna híresült influencerre a következőket mondta, hogy nem számítottak egyébként ekkora tömegre, és nagyon boldog, hogy nulla pártzászlót lát a tömegben, és az egyébként valóban így van, tehát ezt meg tudom erősíteni, hogy az emberek között járva egyáltalán nem láttam logókat, ezt kifejezetten kérték a szervezők. Azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot magára hagyták azok, akiket közös ügyeink intézésével bíztunk meg, és úgy fogalmazott, hogy szabad door hatalmi harcokkal foglalkoznak minden helyet, és ő is azt mondta, hogy egyébként legalább 40 ezeren már itt vannak, és persze folytatódnak a beszédek, mert hogy azokból még lesz bőven a folytatásban. Például majd biztos, hogy felszólal még Bancsikai ieste, Focsondi Edina, Tapasztorsi, de bejelentkezik Bauko Attila Azaria is a műsort, illetve a demonstrációt pedig Ujás Márton vezetéket ő szólal meg a tüntetők között, és a szervezők közölték azt is, hogy a nem akarok beleszólni oldalon, az áldozatokat arra kérték, hogy küldjenek olyan mondatokat, amelyeket a tátalmazójuktól hallottak, és ezekből a mondatokból ők egy videót, illetve egy kisfilmet készítettek. Ezt a kisfilmet is hamarosan majd le fogják játszani itt a tüntetésen. Egyébként azt jelezték, hogy erről majd előzetesen jelzést fognak adni, hogy azok, akik esetleg gyerekkel érkeztek, majd, ezt ne hallják, hogy addig is esetleg velük tudjanak valamit majd kezdeni. Szóval egyelőre előre. Annyit a hősök teréről, az biztos, és ez nagyon-nagyon sok beszélgetésből kihallom, hogy ez az elmúlt időszak legnagyobb tüntetése, és ez egyértelműen látható is. Még egy többől 40-50 ezeren biztosan itt vannak, és teljesen békésen zajlik a demonstráció.
1: Köszönjük-e mindánélnek a tudósítást! Lemondott Balogzoltán a református zsinat lelkészi elnökségéről ezt ő maga jelentette be a református egyház oldalára feltöltött videóban. A poszton pásztor Dániel a Tiszán inneni református egyházkerület vezetője követi, maga Balogzoltán is püspök marad, a Duna melléki egyházkerületet vezeti. Balogzoltán azt mondta, hogy azért nem kér bocsánatot, hogy kegyelmet kért egy általa ártatlanok hitembernek. A püspök istentől kért bocsánatot azért, mert nem volt elég éber és körültekintő, és nem látta, mint ahogyan fogalmazott, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben az országra, a nemzetre, az egyházukra és a köztársasági elnökre. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter, maga is református és jogtanácsosi tisztséget tölt be az egyházban. Délutáni sajtótájékoztatóján közölte, hogy amíg püspök marad Balogh Zoltán, addig ő is marad jogtanácsos. A Demokratikus Koalíció frakció Kálmán Olga kijelentette, hogy Balogh Zoltánnak azonnal és végérvényesen távoznia kell a magyar közéletből, hogy soha többé ne képviselhesse az orbáni pedofil hálózat érdekeit sem az egyházában, sem a kormányzatban. Azzal, hogy kapaszkodik a püspöki székébe, Balogzoltán valójában azt üzeni, hogy ő továbbra is érinthetetlen nem vállalja a felelősséget a bicskei pedofil segítő Szabadon engedéséért és az Orbáni pedofil háló Tovább folytathatja rémes tevékenységét Magyarországon hangsúlyozta a Olga. Hozzátette, hogy a hazai református egyházi vezetők felelősége hogy nem vonták felelősségre Balogh Zoltánt, aki így továbbra is a püspöki székében maradhatott. Mégül az időjárásról. Holnap a napos idő mellett beborul az ég, és délután elszórtan lehet gyenge eső. A Dunántúló túló helyenként megélénkül az északnyugatira forduló szél. Szombaton a délutáni hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. Hírek legközelebb 8 órakor, itt a Klubrádióban.